1: Witam wszystkich w kolejnym tyflopodcaście. Piotr, Witek się kłania. Dzisiejszą audycję nagrywam w dość specyficznych warunkach. Za oknem schyłek lata i na termometrze 30 stopni. Pod oknami pętają mi się kosiarze umysłów, którzy pielęgnują mi trawniki, a naprzeciwko jakiś bohater w swoim domu... Na zmianę tnie, glazurę i wierci i dziury w całym. Aby zapewnić Wam jako taki komfort nagrania siedzę dzisiaj szczelnie pozamykany, a słonko przypieka mnie tutaj równo. Wspominam o tym, tak na wszelki wypadek, gdybym zaczął mówić od rzeczy, to proszę to złożyć na karp tego, iż dzisiejsza audycja nagrywana jest w piekarniku. A w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu postaram się Wam dość ogólnie zaprezentować nowego MacBooka Pro, aktualnie najnowszy 13-calowy model, który otrzymaliśmy do testów od firmy Compress, za co oczywiście bardzo niniejszym dziękujemy. Cała ta audycja nagrywana jest właśnie na demonstrowanym MacBooku Pro, to między innymi po to, abyście mogli się przekonać o jakości wbudowanego mikrofonu. Zresztą, jak słychać, wbudowane mikrofony są mocniejszą stroną komputerów Apple. Ponieważ wszystkie dotychczasowe nasze podcasty na temat komputerów Apple i systemów Mac OS skupiały się na tym, co one są w stanie zrobić, ja spróbuję Wam dzisiaj pokazać, z czym sobie one nie radzą. Wiele osób pytało nas o różnicę między tak popularnym w Polsce systemem Windows a systemami macOS. Postaram się zatem zademonstrować te najważniejsze różnice dla osób korzystających z programów odczytu ekranu. Przede wszystkim system macOS, o czym zapewne każdy z Was wie, posiada wbudowany screen reader voiceover. Wspominam o tym na samym początku, bo od samego początku możemy z niego korzystać. Komputer do testów otrzymałem z niezainstalowanym systemem i w przypadku Windowsa już byłbym ugotowany, bez pomocy oka w Windowsie niewiele jestem w stanie zrobić. Komputer Apple po wyjęciu z pudełka wystarczy włączyć i zostawić włączony na jakieś pół godziny. W tym czasie system zostanie zainstalowany, a na ekranie wyświetlą się opcje konfiguracyjne. Po wciśnięciu skrótu klawiszowego Command F5, Command, czyli odpowiednik w tym przypadku lewego alta na klawiaturze znanej z Windowsa, czyli Command plus F5, uruchomi się voice over. Na starcie mamy ustawioną domyślną syntezę w języku angielskim i system operacyjny także w języku angielskim. W systemie zaimplementowane są 22 języki, dlatego tutaj swobodnie możemy sobie podczas konfiguracji wybrać ten język, który nas interesuje, oczywiście język polski, znajduje się tutaj na liście. Podczas ustawiania języka wystarczy wejść sobie w preferencje systemu, tam odnaleźć ustawienia językowe i na liście języków, język polski, przeciągnąć tam z którejś, tam którejś pozycji na pierwsze miejsce na liście. Ja oczywiście nie byłem taki mądry przed nagraniem tego podcastu i tutaj ogromne podziękowania dla Roberta Hedzyga, który tutaj wsparł mnie informacjami, jak to należy zrobić. System po zmianie języka należy zrestartować. W tym momencie system uruchomi nam się już w języku polskim. Aby zmienić syntezę mowy, Podczas zmiany tej syntezy, to już zmieniamy w opcjach voice-overa, do których wchodzimy skrótem klawiszowym FN, control, opcje, czyli popularne klawisze VO. I do tego klawisz F8. Tam zmieniamy sobie język tej syntezy. Do wyboru mamy ileś tam, kilkadziesiąt głosów. Język polski mamy także dostępny. Jest to głos Agata firmy Nuance Soft. Jest to głos darmowy. Po wybraniu tego głosu automatycznie komputer zapyta nas, czy pobrać od razu ten głos z internetu, ponieważ nie stanowi on integralnej części systemu. Jeśli wyrazimy na to zgodę, głos jest pobierany i po pobraniu wystarczy wyłączyć voiceover, tym samym skrótem command F5, włączyć go ponownie i głos jaki nam się odezwie po włączeniu programu będzie już głosem Agaty. To oczywiście mogliście sobie obserwować wybór głosu na przykład w ostatnim podcaście nagranym właśnie przez Roberta. Skoro wiemy już, że system w komputerach Apple możemy postawić samodzielnie, opiszę pokrótce MacBooka Pro, z którego dzisiaj korzystamy. Główne parametry tego komputera to procesor Intel Core i7. Jest to procesor dwurdzeniowy. Taktowany on jest na 2,7 GHz. Posiada 4 GB pamięci RAM. Dysk twardy 500 GB. Tutaj co jest szczególne w tych nowych modelach z 2011 roku, to to, iż zostały one wyposażone w bardzo szybki i uniwersalny port Thunderbolt. Jest to nowy port, który umożliwia nam przy wykorzystaniu przejściówek Podłączanie najróżniejszych wtyczek jak USB 2.0, 3.0, HDMI i jakie tylko nam przyjdą kombinacje do głowy. Jest to bardzo szybki port, także do jednego gniazda można podłączyć kilka urządzeń. W ten sposób można nawet łączyć kilka komputerów Apple. Myślę, że po więcej szczegółów technicznych tego komputera odeślę Was do testu, jaki zostanie opublikowany w portalu Tyfloświat, postaram się, aby link do tego testu znalazł się w komentarzach pod dzisiejszą audycją. Wygląd MacBooka Pro jest tym, co na pewno zwróci uwagę i to nie tylko ludzi dobrze widzących, ale także osoby słabowidzące. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli przede wszystkim wielkość tego komputera i tworzywo, z jakiego została wykonana obudowa. Ponieważ jest to aluminium, jest ten komputer bardzo miły w dotyku. Ja go sobie teraz tutaj obmacuję, więc z góry przepraszam za ewentualne efekty specjalne. Jest on bardzo gładki, chłodny. W momencie, gdy bierze się go do ręki sprawia wrażenie niezwykle solidnego. Ekran tego komputera, ponieważ testowany dzisiaj komputer to jest laptop, jest bardzo cieniutki. Klapa otoczona jest taką cieniutką gąbką, ponieważ ekran przymyka się i przyciągany jest jest do reszty obudowy magnesem, który trzyma klapę komputera razem z dolną częścią obudowy. Jest to bardzo efektowne rozwiązanie, muszę przyznać. Żadnych zatrzasków, żadnego tutaj kombinowania, po prostu delikatny magnesik. Skoro o magnesie mowa, trzeba tutaj wspomnieć także o wtyczce MagSafe. Jest to z wtyczka od zasilania kabel zasilający podłączany jest takim magnetycznym wałeczkiem trudno mi to jest określić nawet tak będzie to taki kształt wałeczka z którego wystaje mała wtyczka ja ją w tym momencie właśnie sobie wyciągam wysuwam i słuchajcie nie wiem czy to będzie słychać nie słychać bo nawet się tak płynnie o teraz się zatrzasnęła. Ona po prostu przypina się na magnes. Dlaczego to jest tak rozwiązane? Jest to właśnie, jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie bardzo bezpieczne, ponieważ wyobraźmy sobie, że ktoś przechodząc zahaczy nam o kabel. W przypadku, gdy mamy do czynienia z jakimiś wtyczkami, które głęboko Wchodzą w komputer. Takie zahaczenia o kabel najczęściej spowoduje ściągnięcie naszego komputera na podłogę i może dojść do różnych uszkodzeń. W przypadku mm, komputerów Apple ta wtyczka po prostu się odpina. I nic naszemu komputerowi się nie stanie. Tutaj na uwagę zasługuje także pewien gadżet, który osobiście bardzo podoba się mojej małżonce. Czyli na klapie komputera znajduje się świecące jabłuszko. W momencie, gdy klapa jest podniesiona i komputer jest włączony, jabłuszko sobie świeci. To jabłuszko oczywiście, które stanowi logo firmy Apple. Muszę zwrócić Waszą uwagę także na różnicę w klawiaturze. Klawiatura jest bardzo duża. Pomimo tego, że jest to model 13-calowy, to klawisze są naprawdę duże, bardzo wygodne, o krótkim i takim bardzo elastycznym skoku pisze się bardzo wygodnie, ale różni się ona od klawiatur znanych z Windowsa. Jakie są główne różnice? Przede wszystkim mamy 12 klawiszy funkcyjnych, które nie są od siebie oddzielone. Po lewej ich stronie Tradycyjnie znajduje się klawisz Escape, a jako F13 znajduje się przycisk, który wysuwa nam płytę z napędu, ponieważ mamy tutaj do dyspozycji napęd szczelinowy. Nie ma tutaj tej tradycyjnej szuflady wysuwanej z laptopa, mamy tylko szczelinę w obudowie komputera którą wsuwamy płytę mniej więcej do połowy, dalej ona jest przechwytywana i wciągana do komputera. Nie ma z boku żadnego przycisku, który naciskamy, aby wyjąć płytę, tylko właśnie korzystamy z tego klawisza F13. Dzięki takiemu rozwiązaniu, napędowi szczelinowemu, ten komputer jest naprawdę bardzo, bardzo płaski, co oczywiście też jest kolejnym atutem. Wracając do klawiatury, należy zwrócić uwagę na to, że nie ma tutaj klasycznego przycisku delayed znanego z innych klawiatur. Mamy tutaj owszem klawisz Backspace, który wykorzystujemy zarówno jako właśnie Backspace, jak i klawisz Delayed. Czasem wykorzystujemy go także w kombinacji z klawiszem Command. Po lewej stronie klawiatury pod Escape'em mamy przycisk Funta. Nie ma tutaj tradycyjnej falki z odwróconym apostrofem. Ten klawisz znajduje się na prawo od lewego Shift'a. Teraz to, co najistotniejsze i na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę w tej klawiaturze, to mianowicie to, że po prawej stronie nie ma kontrola. To może wydaje się w tym momencie mało istotne, ale jeszcze do tego wrócę, po prawej stronie klawiatury nie ma kontrola. Jest też kilka przycisków, które nazywają się zupełnie inaczej niż w Windowsie, ale analogicznie, tak jak w Windowsie, mamy klawisze Alt po lewej i prawej stronie spacji, tak tutaj mamy klawisze Command, one się tak nazywają, klawisz Command, i na prawo od nich znajdują się przyciski option, przyciski opcji. Poniżej spacji znajdziemy jeszcze touchpad. Jest tutaj gładzik, gładzik który posiada opcję tzw. Tak multitaskingu, czyli możemy wykonywać róż, różne gesty, które oczywiście są wspierane przez program Voice Over. Włącznik jest elegancki, też aluminiowy, wpasowany w obudowę komputera, także korzystanie z tak ładnie wyglądającego komputera naprawdę jest przyjemnością samą w sobie. Jeszcze ciekawy gadżet dla osób słabowidzących, które chcą pracować w zaciemnionym pomieszczeniu, to podświetlana klawiatura. W momencie, gdy jest ciemno, klawiatura włącza nam podświetlenie, także jest to wygodne, przyjemniej się korzysta. Niestety na przykład ekran już jest niezbyt przyjemny dla osób słabowidzących, ponieważ jest błyszczący i wiadomo może utrudniać nam korzystanie z takiego błyszczącego wyświetlacza. Tyle celem opisania samego MacBooka Pro. Tak jak mówię, po więcej szczegółów odsyłam do testu. A teraz skupmy się bardziej na samym systemie. System VoiceOver, tutaj różne opinie panują. Głównie przeważa taka, że po wyjęciu z pudełka włączamy komputer i wszystko działa. I oczywiście można by powiedzieć, że z Windowsem jest tak samo, ale oczywiście prawda leży gdzieś po środku, bo każdy system musimy skonfigurować odpowiednio tak, aby pewne rzeczy działały tak, jakbyśmy chcieli, żeby na przykład program odczytu ekranu nie gadał za dużo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jak już się rzekło, program odczytu ekranu, włączamy Command F5, czyli jak gdyby lewy Alt F5. Jak to działa? Przełączymy sobie, bo ja w tym momencie nagrywam audycję w programie Quick Time. Może sobie Agatkę ściszemy nieco, albo nie ściszemy, a katalogi zwolnimy. Katalogi
0: Dropbox. 335 katalogi. Wierzmy w Wierzmy szybkość 75%. Wiersz 70%. szybkość 75%. Zwolnimy, żeby
1: dla wszystkich była ona
0: zrozumiała.
1: No może bez przesady. Co
0: to szybkość 60%? Co to
1: bardzo ciekawa funkcja, która od razu pomoże szybko zorientować się w możliwościach voice-overa, to przede wszystkim pomoc, która włącza się automatycznie z voice-overem przy pierwszym uruchomieniu, czyli taki jak gdyby samouczek, z którego możemy skorzystać i tam możemy nie dojść, że dowiedzieć się o pewnych funkcjonalnościach programu, oczywiście nie wszystkich, to możemy sobie przećwiczyć wykonywanie pewnych gestów, pewnych skrótów klawiszowych. Możemy po prostu jakby na sucho zapoznać się z tym programem odczytu ekranu. Jeśli w trakcie pracy chcielibyśmy poznać jakiś skrót klawiszowy albo w ogóle klawisz, jakbyście mieli okazję na przykład pójść do sklepu, gdzie będą wystawione komputery Apple, możecie sobie przy włączonym systemie nacisnąć command F5 i w tym momencie uruchamia wam się voice over oczywiście po angielsku ale już możecie coś sobie potestować na przykład wystarczy w momencie gdy wam się odezwie głos nacisnąć sobie kombinację klawiszy VO czyli lewy control i analogicznie menu start tutaj to są oczywiście klawisze VO czyli control option i klawisz K Opcja na klawiaturze.
0: Klawisze, aby usłyszeć ich nazwy. Klawisze podczas pisania. Włącza się pomoc polecenia, klawiatury. I
1: w tym momencie klawiatury, możemy dowiedzieć się, pomóc. który klawisz jest. Który, oczywiście. Return. to jest oczywiście enter.
0: Shift. Strzałka w górę. Strzałka w lewo. FN.
1: Fn. Możemy sprawdzić, który klawisz jest klawiszem, ponieważ nie ma osobnych klawiszy jako Home. Czy AND, czy PAGE UP, czy PAGE DOWN. One działają z fn -em. Naciskam FN, który znajduje się w lewym dolnym rogu. Strzałka w lewo. Strzałka z fn w prawo. AND. W górę. Strona w górę. I PAGE DOWN FN, strzałka w dół. To od razu tutaj muszę zaznaczyć. To zapewne jest kwestia voice-overa, a nie systemu Lion, który jest tutaj zainstalowany. Ale te skróty, te kombinacje klasyczne, FN strzałki w lewo, w prawo, góra, dół, nie działają. Albo inaczej, czasem działają, a czasem nie z naciskiem na to, że nie działają. Jest to dość uciążliwe podczas edycji dokumentów, na przykład, może najbardziej podczas edycji dokumentów. Na to zwróciłem uwagę bardzo szybko. Jest to dość irytujące. Pytałem kilku osób, które używają komputerów Apple. Jakoś sobie z tym radzą, ale mówią, że do tego trzeba się niestety przyzwyczaić bo te klasyczne skróty po prostu nie działają. Ta pomoc, którą sobie tutaj włączyliśmy, oprócz tego, że umożliwia nam poznanie, który klawisz jest który, to pozwala nam także zaznamenie się z gestami touchpada. Touchpad jest um, dość duży, ma mniej więcej 10 na 7 cm. Jest szklany, bardzo przyjemny, dolna jego krawędź służy jako lewy klik. Dotknięcie. On teraz i tak interpretuje. Słyszycie pewnie samo kliknięcie, ale też sam mój dotyk palca Potknięcie. interpretuje. Więc jak raz dotknę palcem, to po prostu mówi mi o dotknięciu.
0: Stuknięcie dwoma palcami, wstrzymywanie i wznawianie mówienia pozwala wstrzymać lub wznowić mówienie. Przesunięcie dwoma palcami w prawo, rozpocznij korzystanie z rzeczy, dalsza inspekcja wewnątrz tej rzeczy pozwala na obsługę za pomocą klawiatury. Przesunięcie dwoma palcami w lewo. Przerwie korzystanie z rzeczy. Przerywa korzystanie z tej rzeczy. Ustawia kurs obrót w prawo. Następny element zestawu. Przełączana następny element zestawu. Przesunięcie dwoma palcami w górę. Przeczytaj od początku. Czytaj od początku zawartości.
1: I tak dalej, i tak dalej. Możemy się tych gestów też w ten sposób z nimi zapoznać. Są pewne gesty niestety niewykorzystywane. Na przykład, o proszę bardzo.
0: Rozsunięcie palców. Rozsunięcie palców.
1: To są gesty, które są w systemie, ale nie są wykorzystywane. One zapewne w kolejnych wersjach Liona jakoś będą wykorzystywane programowo, aczkolwiek jest w programie VoiceOver bardzo fajna funkcja, możliwość przyporządkowywania pewnych operacji, czy to do klawiszy skrótów, czy to właśnie do gestów. Czyli możemy sobie na przykład do gestu palców. sunięcia palców, przyporządkować jakiś konkretny proces, konkretną reakcję naszego systemu. Niestety tych gestów jest mniej niż właśnie iOS, czyli w tych wszystkich urządzeniach typu iPad, iPod Touch, iPhone jest ich mniej. Na przykład chociażby gest czterech palców, teraz tapię czterema palcami i w ogóle ten gest nawet nie jest interpretowany, a była to bardzo fajna funkcja, która umożliwia nam przystępowanie na w górę ekranu i w dół Przesunięcie ekranu. Przesunięcie czterema palcami w górę. Przesunięcie, Przesunięcie widzimy jest, ale tapnięcia już nie ma.
0: Stuknięcie trzema palcami, czytaj bierząc ze strony przedjanej strony.
1: W systemie Lion mamy bardzo wiele skrótów, które są podobne do windowsowskich i one wchodzą łatwo w krew, tyle że pamiętamy, nie używamy klawisza control w tych skrótach, tylko klawisza command, czyli jak gdyby lewego altu. I wszystkie te tradycyjne skróty z Windowsa, Ctrl V, Ctrl C do kopiowania i tak dalej, Ctrl O, w tym przypadku Command O do otwierania, Command W, czyli Ctrl W do zamykania okien i tak dalej, i tak dalej, to wszystko działa. To działa do tego stopnia, że ja testując ten komputer przez 3 tygodnie nabawiłem się już takich odruchów, że nawet w Windowsie chcąc zamknąć okno nie naciskam Alt F4, tylko właśnie komand Q Taki skrót z Lion'a, który zamyka okno aplikacji, zamyka program odpowiednik właśnie Windows'owego Alt F4. To jest najlepszy dowód na to, że te skróty bardzo szybko wchodzą, jak gdyby, w nasze jakieś takie automatyczne gesty. To, co jest niewygodne, a o czym wspominałem w związku z tym, że kontrol znajduje się tylko po lewej stronie, to niestety konieczność wykonywania skomplikowanych skrótów klawiszowych w celu wywołania pewnych. Reakcji. Zamykamy PSD. sobie teraz pomoc klawiatury. pomoc klawiatury, jesteśmy w finderze i teraz na przykład, żeby otworzyć doka, ja sobie muszę nacisnąć kontrol, opcję i klawisz D. Możecie sobie wyobrazić, że naciskacie na klasycznej klawiaturze klawiszem control, menu start i klawisz D. Jedną ręką, ja tego nie potrafię. Codrom, i w tym momencie wchodzimy do Doka. To są takie rzeczy, które, no trzeba, jak gdyby. Polubić, ale one nie są wygodne. Nie są wygodne według mnie. Przykład inny. Jeśli chcemy sprawdzić sobie godzinę w Windowsie, to jest z reguły naciśnięcie dwóch klawiszy, jakiegoś klawisza funkcyjnego naszego programu odczytu ekranu i konkretnego skrótu, na przykład F12 w Joe'sie czy NVDA. A tutaj nie. Tutaj, jeśli chcemy poznać godzinę, musimy nacisnąć klawisze VO, czyli znowu analogicznie ctrl Menu start z, z klawiszem M. Raz. Drugi raz. Naciskamy to dwa razy. Teraz idę sobie strzałką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Muszę wykonać tyle gestów, tyle naciśnięć, żeby poznać właśnie
0: godziny i datę.
1: Jest to mało wygodne, a jednak sprawdzanie godziny to jest jedna z najczęściej wykonywanych operacji przez osoby niewidome. Tu mógłby być na to jakiś konkretny skrót, jeden który umożliwiłby nam sprawdzenie godziny, bo po prostu takie działanie jest mało wygodne. Oczywiście takich skrótów, które wygodniej by nam się wprowadzało, gdyby był kontrol po prawej stronie, no jest więcej. Po prostu są to wszystkie te skróty, które e, wykorzystują lewą część klawiatury. Kolejna rzecz, która jest dość irytująca, to konieczność naciskania klawisza option do wprowadzania polskich znaków. To oczywiście jak gdyby no, można sobie przestawić w systemie, no ale niestety jest to kolejna rzecz, którą musimy przestawiać. W każdym razie, dlaczego to jest niewygodne? Bo nie naciskamy jak gdyby lewego czy prawego w, przy wpisywaniu prawego Altu, tylko analogicznie kolejny przycisk na prawo. Ja cały czas odwołuję się do klawiatury Windowsowej, czyli jak gdyby naciskamy menu kontekstowe i polską jakąś tam literkę. Przy szybkim pisaniu, jeśli ktoś tak jak ja, co najmniej 15 lat pisze to to na, na spotyka, takiej, spotyka. a nie innej klawiaturze, to jest to naprawdę karkołomne. Można to sobie przestawić w sensie takim, żeby zamienić te dwa klawisze po prawej stronie, można je przemapować zamienić miejscami, no ale wtedy znowu się musimy przyzwyczaić do tego, że wszelkie inne skróty wykorzystujące właśnie klawisz OPTION i, i, i COMMAND, one będą po prostu, e, no musimy znowu się przestawić do innej geometrii układania e, ręki. To jest jedna kwestia, a druga sprawa jest taka, że domyślnie w voiceoverze pod klawiszem OPTION mamy podpięte m, różne skrypty, które wykonywane są przez voice -overa i to także należy wyłączyć, aby móc wpisywać pewne polskie znaki, jak krytyki na przykład EŚ. Bardzo długo denerwowało mnie, nie mogłem jeszcze na przykład w przeglądarce internetowej wpisać EŚ, ponieważ otwierały mi się różne dziwne okna i zmusiło mnie to w końcu do właśnie wyłączenia tych skryptów w programie VoiceOver. Bardzo ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest Proces nieustannego rozwoju programu VoiceOver. To jest zauważalne z każdej wersji systemu, ze wcześniejszej na kolejną. W tym przypadku możemy sobie oglądać na przykład chociażby przeniesienie pewnych rzeczy, które były dostępne kiedyś na przykład na pokrętle. Pewne rzeczy ja w tym momencie dwoma palcami obracam pod touchpadiem.
0: Nawigacja, słowa, nawigacja, znaki.
1: Te pokrętło jest także dostępne z poziomu klawiszy kursora. W momencie, gdy ja przytrzymam strzałkę w lewo i naciskam strzałkę w górę, albo odwrotnie, w prawo strzałkę i naciskam strzałkę w górę, też zmieniam te same opcje, co mogę zmieniać sobie właśnie. Pokrętłem. Analogicznie pewne skróty typu VO Spacja, czyli naciśnięcie trzech klawiszy, aby wywołać kliknięcie myszką, czy uaktywnienie danego elementu. Teraz możemy uzyskać naciskając strzałkę w górę i w dół. Niby też dwa klawisze, ale spokojnie można ten gest wykonać jednym palcem. Tak samo możemy wykorzystać inne skróty, ponieważ... To, co jest bardzo fajne, wiele gestów, wiele skrótów się dubluje, szczególnie jeśli mamy do dyspozycji touchpad i dzięki temu możemy jak gdyby korzystać z tego sposobu, który w danym momencie wydaje nam się najwygodniejszy. To jest szczególnie interesujące i przydatne w momencie, gdy musimy wchodzić w interakcję tak zwaną. To jest kolejna rzecz, która mnie... Staremu windiarzowi bardzo przeszkadza. W momencie, gdy ja jestem przyzwyczajony do pracy w Windowsie, gdzie wystarczy ruszyć się tabulatorem, strzałką w lewo, w prawo. W każdym momencie element mówię oczywiście o systemie. Wszystko jest aktywne. Czasami musimy tylko coś zaznaczyć, odznaczyć, robimy to spacją, a tak to wystarczy, że poruszamy się tabulatorem, zatwierdzamy enterem lub spacją i mm, kropka koniec. Nie ma żadnej filozofii. W Lionie niestety bardzo często wchodzimy w różnego rodzaju interakcje, czyli musimy w jakiś sposób coś Coś tam sobie otworzyć. Przykładowo wejdziemy sobie na biurko.
0: Shift, Tu mamy naszego.
1: Finder. Jesteśmy na biurku.
0: 12 12 szybka nawigacja wyłączona. Nawigacja. Do
1: nawigacji. Wcześniej po wyłączaniu. To, bawiąc się.
0: 12 skrót.
1: Ok, jest.
0: 335 12 tak, nagranie dźwięko mail, katalogi W tak
1: zwanym pulpicie. I teraz już, jak gdyby jesteśmy w tej interakcji, ale ja wyjdę z niej. Jak
0: korzystanie z widok tabela, zaznaczonych komórek.
1: Jakbym normalnie wszedł na biurko, usłyszę tylko biurko.
0: I widok
1: listy tabela. I żeby móc skorzystać z tej tabeli, ja muszę wejść w interakcję z tą tabelą. Muszę ją rozwinąć. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład jak w Windowsie, wychodzimy sobie na pulpit i już w tym momencie mamy dostępne wszystkie ikony. Tutaj musimy sobie tą tabelę rozwinąć, musimy wejść w interakcję. I teraz mamy kilka sposobów też wchodzenia. W zależności od miejsca, w jakim się znajdujemy w systemie, te sposoby się różnią, ale na przykład w tym przypadku korzystamy sobie z kombinacji klawiszy strzałka w dół, i strzałka w prawo.
0: Użyj widok, listy, tabela,
1: numer w tym momencie jak gdyby wchodzimy w interakcję i strzałkami góra dół możemy, możemy się poruszać. Zwijamy analogicznie strzałka w dół i w lewo. W zaznaczone tym momencie w mogę też sobie skorzystać tabela, z gestu przesunięcia 5, co... dwoma palcami w prawo na touchpadzie.
0: Użyj widok listy tabela, wiersz numer 4, zaznaczone. Rozwijamy zaznaczone, i
1: zwijamy analogicznie
0: tak samo dwoma obiekt, palcami. 5,
1: w zależności od F sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak mamy ułożone ręce, z tego możemy korzystać. To samo dotyczy oczywiście poruszania się możemy korzystać sobie ze strzałek
0: dźwiękowe siódmy W tym przypadku
1: góra dół. Albo możemy korzystać sobie z touchpadam.
0: Nagranie dźwiękowe
1: skypa. O, tak.
0: Safari. Nagranie dźwiękowe mail. Katalogi Dropbox. Mail. Nagranie dźwiękowe safari. Skypa.
1: I tak dalej. Poruszam sobie
0: dźwiękowe mail. Po jednej pozycji
1: na.. na na tym pulpicie, na tym biurku w Lionie. Jest to wygodne, bardzo wygodne, szczególnie w momencie, gdy próbujemy sobie wykorzystać touchpad do zorientowania się, gdzie się znajdujemy, w jakim miejscu, na przykład w dokumencie czy na stronie internetowej. Postaram się zresztą to za chwilkę zademonstrować. Skoro wspominam o naszym gładziku, o naszym touchpadzie. To należy tutaj także nadmienić o opcji, która pojawiła się w Lionie. Jest to opcja, która upodawnia nam Liona wyświetlane pozycje w Finderze, czyli eksploratorze macOS, taki odpowiedniku eksploratora systemowego, jaki jest w Windowsie. Programy,
0: widok listy, tabela. Pasek boczny, tabela, wiersz nowa, ad widok list. Widow, użyj, Znowu widok listy, tabela, musimy wejść w interakcję,
1: aby rozwinąć.
0: LibreOffice, mail, libre launchpad, książka
1: launchpad. Mamy właśnie do dyspozycji launchpad, jest to taki, takie coś. Odla, taki siatka, książka
0: adresowa. Programik,
1: który zmienia nam wyświetlania, sposób wyświetlania na ekranie i nie tylko, bo także sposób korzystania z touchpada. Jest on w tym momencie identyczny, przynajmniej takie były założenia jak w urządzeniach iOS, jak właśnie w iPadach, iPhoneach i iTouchach. Czyli korzystając w tym momencie z gładzika po prostu poruszam się
0: po ikonach.
1: Tych ikon jest tutaj bodajże 8 w poziomie i 4 w pionie. Także możemy sobie od razu w ten sposób wszystko mamy na ekranie. Bardzo łatwo jest nam przejrzeć, co, gdzie się znajduje. Niestety, nie jest to tak funkcjonalne, jak być powinno. Myślę, że to się zmieni i to się upodobni do właśnie urządzeń iOS. Jakie są różnice? Przede wszystkim y, możemy sobie sprawdzić, ile mamy ekranów, tapiąc na przykład trzema palcami. Nie, nie można. Nawet tego nie można. Czyli y, sprawdzić ekrany możemy po prostu jak gdyby zwijając, czyli znowu wychodząc z interakcji. Z danym ekranem wyświetlanym, ja wykorzystam sobie gest. Przerywam korzystanie z siatki, i mogę sobie teraz sprawdzić,
0: jeden, ile przycisk mam wyboru, dostępnych jeden, stron. Strona, dwa, przycisk wyboru, dwa, dwa.
1: Mam dwie strony, dopiero tu zaznaczam.
0: Z ciśnieniem zresztą. Dwa, strona, jeden, siatka.
1: Wracam na siatkę i rozwijam. I w tym momencie jestem dopiero na drugim ekranie. W przypadku urządzeń typu iTouch, iPhone, iPad, to jest gest. Przeciągnięcia trzema palcami po ekranie, i w tym momencie przenoszenie jesteśmy z jednego ekranu lunch pada na drugi. Tutaj niestety to nie działa. A to nie wszystko, bo nie działa także inne rzeczy, nie Przedniej działają. Jeden, Przykładowo nie jeden, działa jeden, to, co zdanego. jest takie fajne w urządzeniach iOS, siatka. to znaczy przenoszenie elementów. W momencie, gdy ja przenoszę jeden element na drugi. Jeden na drugi. W tym momencie tworzy mi się automatycznie nowy katalog, w którym znajdują się oba pliki, obie te ikony, które na siebie nasunąłem. Tutaj, przynajmniej z wykorzystaniem tych gestów znanych z iOS, to nie działa. Można próbować tam korzystać ze skrótów Voice Overa. E, Mail. Powiedzmy, ustawiam się na mailu, korzystam Sąpcja tutaj.
0: Oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia.
1: Oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia i tak dalej, i tak dalej. Można się tak bawić, ale to już są skróty dostępne z klawiatury, a niestety nie z gładzika co według mnie być powinno dostępne, tak jak właśnie ma to miejsce w urządzeniach iOS, gdzie to zostało sprawdzone, że jest to niezwykle funkcjonalne. Także ten launchpad jest ewidentnie, przynajmniej jeśli chodzi o współpracę z programem VoiceOver i jego gestami, jest no, niedopracowany, bo daleko mu do funkcjonalności zbliżonej chociażby do tej znanej z urządzeń iOS. Mamy tutaj niestety więcej tego typu, no nazwę to niedoróbek, które wydaje się, że w kolejnych wersjach systemu, i nie mówię, że już następców Lyona, ale po prostu kolejnych wersji, bo w tym momencie już... Są testowane u deweloperów kolejne wersje. Ta, z której obecnie korzystam to jest 7.1. Dokładnie 10.7.1. Testowane są obecnie już kolejne wersje, czyli 7.2. I tam mam nadzieję, że to zostanie poprawione, ponieważ tego typu niedoróbek jak chociażby brak tych gestów czterech palców, czy obsługa naczpana. Tu jest jeszcze potem kolejna kwestia no na przykład podmiot? w, w voiceoverze, który działa w urządzeniach iOS, doskonale sprawdza się taka funkcja wyciszania dźwięków odtwarzanych w momencie, gdy odzywa się voiceover. Czyli jeśli mamy jakieś nagranie puszczone na pełnej głośności naszego komputera, naszego urządzenia, to w momencie, gdy odzywa się voiceover, tamto nagranie jest ściszane do takiego poziomu, żeby voiceover był słyszalny bez problemu. W Macach to nie działa. Albo tej opcji nie ma, albo ja nie wiem gdzie należy ją włączyć. To oczywiście przyznaje się bez bicia, ale nie znalazłem takiej opcji, nie trafiłem i uważam, że jest to niedoróbka, bo mamy do czynienia właśnie w tym momencie z taką samą sytuacją jak mamy w Windowsie, czyli w momencie jeśli coś nam gra głośno, to my nie usłyszymy syntezy. I to właśnie było fajne w urządzeniach iOS, że wystarczyło ruszyć się, uruchomić voice overa aby ściszył nam się dźwięk odtwarzany w tle i wtedy synteza była słyszana głośno i wyraźnie. Kolejną taką charakterystyczną niedoróbką jest co nieco programy? dziwna w ogóle sprawa, przycinek, która uważam, że nie powinna mieć miejsca. Program, ehm, to jest, co postaram się może zademonstrować. Weźmy ehm, sobie programy, jeszcze raz. Programy.
0: Program, 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 przycina, 7, 2, przecinek. 27, 2, 35, 20, safari. Safari. Od safari,
1: safari. Otwieramy Beznozbę sobie okno, safari. Sobie o co chodzi? Mamy taki bardzo niefajny błąd. Bardzo wiele osób, które korzystają z programów odczytu ekranu i szukają Warto, jakichś informacji na stronie internetowej, korzystają z wirtualnego wyszukiwania. Voiceover także posiada taką funkcję. Ona działa, nawet działa bardzo fajnie, ale podczas tego wyszukiwania, do okienka wyszukiwania, nie możemy sobie wpisać polskiego diakrytyka. To jest rzecz, która myślałem, że ja coś robię źle. Oczywiście okazało się, że jakoś to można obejść. Można korzystać z innych sposobów i, i fajnie, że można, ale to przecież nie o to chodzi. Jesteśmy w tym momencie na mojej stronie internetowej i teraz wpiszmy sobie jakieś do wirtualnego wyszukiwania słowo,
0: wpisz szukany tekst, potrzebnie
1: wyszukiwanie, wpiszmy komórkologia, nie mogę,
0: polecenie nieobsługiwane w trybie szukaj, aby opuścić ten tryb, naciśnij klawisz SC.
1: Jak sami słyszycie, nie jesteśmy w stanie wpisać tutaj polskiego znaku i to jest bardzo niefajne, ale za to możemy wpisać sobie coś innego. Sprawdzimy, czy to działa.
0: Opcja, Ctrl FN. Wpisz szukany tekst, Potrzebne wyszukiwanie. .com. T -E -L -E -F -O -N telefon. Podczas no spot aplikacja robiąca hotspot naszego telefonu jak i widzimy
1: złącza. wirtualne wyszukiwanie Co? działa, także szybkie odnalezienie informacji na stronie jest możliwe, no ale niestety jak widzimy są pewne niedoróbki, które są dość irytujące, bo jeśli my korzystamy z jakiejś tam pomocy, samouczków i tak dalej i słyszymy, że to ma działać, a nie działa, no to może być to frustrujące. Skoro mówię jeszcze o tych dźwiękach brakujących na touchpadzie, to muszę tutaj wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście też bardzo przeszkadza. Pewnie można sobie dodać, ale nie ma tego w systemie jak gdyby na samym starcie, czyli nie ma dźwięku zamykania systemu. Dwa razy mi się zdarzyło... Taka sytuacja, że nie udało mi się zamknąć systemu, to znaczy kazałem systemowi się zamknąć, a system się nie zamknął i jak gdyby nie zorientowałem się, bo nie było dźwięku systemowego, się go nie spodziewałem, dźwięku nie było, więc byłem pewny, że system się zamknął, a tak się nie stało, zorientowałem się później. W międzyczasie oczywiście bateria mi się rozładowała, więc mało komfortowa sytuacja i... Jeśli nie ma takiej opcji w systemie, to na pewno są jakieś programiki, które to włączają, ale to jest kolejna rzecz, którą musimy sobie ustawić po to, aby w miarę wygodnie korzystać z systemu. Nie będę może tutaj demonstrował, żeby to za długo nie trwało, więc może tylko w skrócie część rzeczy postaram się pokazać, a o niektórych tylko wspomnę. Na pewno na uwagę zasługuje Skype. Skype, który działa bardzo fajnie. Niestety jest on uboższy troszkę w opcje i możliwości, ale do takich, że tak powiem, domowych zastosowań sprawdza się bardzo fajnie. Wszystko jest oczywiście obsługiwane i tak dalej. Występują w nim inne skróty klawiszowe na przykład do odwieszania rozmowy i tak dalej i tak dalej. Inne niż znane w, z Windowsowej odmiany i niestety nie można ich modyfikować. To jest minusik mały. Za to mamy tutaj plus. Plus stanowi na pewno to że automatycznie wyskakuje nam okienko dzwoniącej osoby także zawsze wiemy kto dzwoni nie musimy tego sprawdzać gdzieś tam po paskach zadań itd, itd. To jest akurat bardzo fajna funkcja tego Skype'a. Kolejna aplikacja, która także służy do komunikowania się, do komunikacji w internecie, to program Adium. Jest to program, który chyba najłatwiej porównać do Mirandy. Do Mirandy, czyli takiego multi komunikatora, który wykorzystuje protokół Protokoły różne, jakieś jabery i tak dalej, Ja go tutaj sprawdzałem głównie pod kątem obsługi gadu-gadu. Oczywiście większość z tych protokołów obsługuje się podobnie, ale chodziło mi właśnie o wykorzystanie protokołu gadu-gadu i program, cóż, no działać działa że tak powiem, więc nie mogę powiedzieć, że nie działa, ale niestety korzystanie z tej aplikacji jest mało wygodne, mało komfortowe. Jest taka sytuacja, że właśnie musimy najpierw wychodzić w interakcję, jak gdyby włączać pole edycyjne, piszemy tam wiadomość, wysyłamy ją, zamykamy pole edycyjne, cofamy się, otwieramy pole tekstowe, po którym zaczynamy się poruszać i odczytujemy wtedy przychodzącą wiadomość, ale w momencie, gdy nie jesteśmy w tym polu przychodzących wiadomości, nie usłyszymy dźwięku. Gdy my sobie przeglądamy wiadomości, które nam, do nas przyszły, to wszystko fajnie, dźwięk nowej wiadomości jest odtwarzany, ale niestety nie można tak programu ustawić, aby mm, dźwięk był odtwarzany na przykład, gdy jesteśmy w innym oknie, w innym programie, albo wystarczy, że mamy dwa okna rozmowy, rozmawiamy z dwiema osobami i już nie jesteśmy informowani o tym, że nowa wiadomość do nas dotarła. Dużym minusem niestety... Lyona przy współpracy z VoiceOverem jest niestety program Dropbox, bo program Dropbox działa, ale niestety działa bardzo topornie. Co to oznacza? Oznacza, że generalnie możemy sobie utworzyć, zainstalować program, utworzyć katalogi w katalogu Dropbox, one wszystkie się tam znajdują, wszystkie nasze pliki. Możemy współdzielić z innymi komputerami i tak Bardzo ładnie jesteśmy informowani o tym, że nowy plik został dodany do naszego katalogu Dropbox i tak Ale niestety w samym programie zrobić możemy niewiele, ponieważ w momencie, gdy otwieramy okno programu,
0: spróbuję to Wam pokazać. Narzędzia, znalecki, miesiąc, mail, libreoffice, książka, kalkulator i web iTunes i foto i mowie i t, i, hat, i cal gara gba, ima, Dropbox Od Dropbox
1: W momencie, gdy my otworzymy program, to over nie jest nam w stanie w tym programie nic przeczytać.
0: Dropbox nie ma okien
1: nie ma okien. To jest całość komunikatu, jaki słyszymy w tym programie. I niezależnie czy poruszamy się właśnie wykorzystując strzałki, czy korzystając z ładzika, nic tutaj nie wskuramy. Bardzo podobnie jest z innym programem, bardzo popularnym, który wykorzystywany jest przez nas nieważne, czy go lubimy, czy nie, ale wykorzystujemy go do czytania kodów obrazkowych. Program Firefox po otwarciu, myślę, że teraz przejdziemy Firefox, do niego, Firefox, zachowuje się Firefox, dokładnie Firefox, tak Firefox, samo Firefox, jak Firefox, Dropbox, może troszkę Firefox, lepiej ponieważ przycisk, możemy przycisku, sobie przycisku, przeczytać pasek przycisk, górny, możemy sobie zamknąć a przycisk, po prostu minimal, przycisk, to okno, ale słyszymy tylko, że odczytuje nam strona startowa, strona startowa Firefox, nawet jak się poruszamy gładzikiem przycisk, startowa, też nic przycisk, nam to przycisk, startowa, nie daje. Mojil, możemy sobie spróbować wejść do preferencji opcją, programu, ale po prostu nic, nic nam to nie da, ponieważ tam mamy tylko opcję, pierwszą pozycję odczytywaną i to nawet nie poszczególne pozycje, tylko słyszymy, w którym miejscu się znajdujemy i y, kropka, koniec. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z Firefoxa. Normalnie na ekranie oczywiście wyświetla się zawartość strony startowej i tak dalej i osoby widzące mogą sobie korzystać z Firefoxa. My Użytkownicy voice-overa niestety nie jesteśmy w stanie skorzystać z tej przeglądarki, a co za tym idzie skorzystanie z wtyczki odczytującej nasze, czy nasze. Dla nas kody obrazkowe, Capture nie możemy z niej skorzystać. Pozostaje nam tylko solona, która też ostatnimi czasy nie działa. Takie kolejne dwa moje rozczarowania, które przeżyłem z tym komputerem i systemem macOS, to jest program Total Commander. Ściągnąłem sobie odpowiednią wersję dedykowaną dla systemów macOS. Tutaj akurat nie było problemów z wersją dla konkretnego systemu, ponieważ program działa w Javie. Zainstalowałem najnowszą Javę dla Mac OS i niestety program czytany jest dokładnie tak samo jak właśnie lefie, Firefox, Co jak Dropbox, po prostu nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić. W przypadku Dropboxa była jeszcze na wcześniejszym systemie taka opcja, że mogliśmy skorzystać z prawego kliknięcia, czyli control i wciśnięcie touchpada powodowało prawy klik i możliwość na przykład z naszych plików skopiowania linku do, do katalogu publicznego. Mogliśmy udostępniać pliki i tak Teraz jest to niemożliwe. Raz, że w Dropboxie. Dwa, że w tych pozostałych aplikacjach nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Voice over w Total Commanderze odczytuje tylko nazwy dwóch okien i nic więcej. Żadne pliki nie są odczytywane. Także chcąc korzystać z możliwości kopiowania, przerzucania plików i tak musimy korzystać z Findera, czyli takiego klasycznego eksploratora jak w Windowsie. Drugie rozczarowanie, o którym wspomniałem, to niemożność skorzystania z programu FineReader. Próbowałem zainstalować ten program, pobrałem sobie wersję dedykowaną dla systemu. Instalowała się godzinę i po godzinie stwierdziłem, że wystarczy, że nie mam tyle cierpliwości po godzinie zrezygnowałem przerwałem instalację także nie byłem w stanie sprawdzić czy ten program działa z tego co wiem nie działa albo działa bardzo słabo no ale chciałem przekonać się na własnej skórze no niestety żeby aplikacja instalowała się przez godzinę to nie jest na moje nerwy szczególnie że komputer cały czas mi tutaj voice over gadał że instalacja zajęta instalacja zajęta i tak dalej i tak dalej skoro dotychczas było nie Fajnie to teraz o czymś fajnym. QuickTime jest to aplikacja, którą można by porównać do takiego naszego systemowego w Windowsie rejestratora dźwięku. Jest to bardzo prosty programik, na którym właśnie nagrywam ten podcast i on oprócz opcji nagrywania, Opcja. zresztą może Wam zademonstrujemy to, QuickTime player. Quick player oprócz opcji nagrywania dźwięku,
0: Nowe nagranie wimowe, przerżone co miesiąc. Możemy macie? nagrać
1: film, czyli nagranie mamy w tym momencie z kamery wbudowanej w komputerze Apple i to jest możliwe chyba na wszystkich komputerach z wyjątkiem Mac Mini, bo on głośniki ma, mikrofon chyba też ma, ale kamery raczej nie ma. Nowe nagranie dźwiękowe. Nowe mam, nagranie, nagranie dźwiękowe, czyli to co robimy w tym momencie. Nagranie z ekranu, mam, I nowe dłużę. nagranie z ekranu. Takie właśnie showcasty, Otwórz, klik, mam, może Możemy sobie nagrywać, to jest bardzo fajna funkcjonalność i na pewno taki prosty rejestrator, jaki mamy w Windowsach, nam tego nie da. Także program QuickTime oczywiście on ma więcej opcji, na przykład umożliwia nam konwersję plików MP3 do formatu stosowanego w komputerach Apple i urządzeniach iOS, czyli M4A. Może to jest nieistotne, ale na przykład ktoś, kto chciałby sobie dodać książki audio do programu iTunes, właśnie do katalogu książek, to musi sobie niestety przekonwertować te książki audio z formatu MP3 na format M4A i właśnie QuickTime to umożliwia. Niestety nie można tej operacji zrobić automatycznie dla wszystkich plików na przykład danej książki automatycznie, przynajmniej w programie. Bo w samym systemie jest opcja e, Automator, która. Mm, automator, Zobacz, zaraz sprawdzimy, żeby was chwilę, nie okłamał. Ok jak on się nazywa?
0: Wyszarzony przycisk, zamykam. Wyszarzony przycisk, przycisk na programy. Nazywa. Programy okazek boczny tabela, pasek, narzędzi, pianowik, widok, wi wi użyć, tworzyć dropbox, tę automat, app, tę Album z App Store. album z
1: Automator. Automator, dobrze, nie oszukałem Was. Dzięki tej opcji możemy sobie zaprogramować różne procesy, które będą wykonywane automatycznie na nasze życzenie. Niestety QuickTime nie ma możliwości nagrywania w innym formacie niż M4A, tak więc wszystkie nagrania, które tworzę w tym programie, one będą w tym formacie, więc tutaj liczymy na naszego realizatora, że stanie na wysokości zadania i zrobi odpowiednie czary-mary, aby ten program, mogliście go posłuchać w dzisiejszej audycji właśnie w formacie MP3, która jednak dla windiarzy, użytkowników systemu Windows jest bardziej strawny, popularny, aczkolwiek format M4A jest także <grytanie> bez problemu odtwarzany w takich e, odtwarzaniach jak na przykład Winamp, oczywiście jeśli posiadamy odpowiednie kodeki w systemie. Na Waszą prośbę sprawdziliśmy także kilka aplikacji zewnętrznych. Głównie sprawdzaliśmy aplikacje darmowe i tutaj między innymi były to kombajny takie edytorskie, czyli OpenOffice i LiberaOffice, a sprawdzaliśmy, czy te pakiety są dostępne. Mówiąc krótko, nie są nie są w bardzo dziwny sposób. To znaczy, wszystkie opcje ustawień, menu itd., itd., wszystko jest dostępne. Możemy sobie, obojętne, czy korzystamy z edytora, czy z kreatora prezentacji, różne opcje włączać, ale nie mamy żadnej kontroli nad wpisywanym tekstem. On po prostu nie jest odczytywany przez voiceover. Sprawdzałem, zapisywałem dokumenty w otwartych formatach, i sprawdzałem je na Windowsie. W Windowsie były odczytywane bez problemu. W OpenOffice przez screen readery, na przykład NVDA, a w OpenOffice na MacBooku niestety Over nie czyta. Nie czyta wpisywanego tekstu, jeśli otworzymy sobie też. Jakiś dokument w otwartym formacie, to on także nie będzie widziany, także tutaj musimy albo skorzystać z jakichś konwerterów, albo wyłożyć parę złotych na płatny, płatny pakiet jakiegoś edytora, który nam bez problemu obsłuży otwarty format. Bardzo fajny edytor, jak gdyby w kontraście dla tych programów, których nie jest w stanie obsłużyć voiceover. Lion wyposażony jest, jak wcześniejsze systemy, w program TextEdit. Pokrótce można go porównać do takiego Windowsowego WordPada, ale na pewno ten program ma zdecydowanie więcej możliwości. Tutaj niektórzy narzekali na to, że na przykład jest dostępna linijka. Ja akurat niedawno borykałem... I się z formatowaniem kilku takich poważniejszych dokumentów i klołem, na czym świat stoi, że Linika w Wordzie nie jest dla nas dostępna. Tutaj można z Liniki korzystać. Um, można ustawiać sobie najróżniejsze tabulatory, mamy nad tym pełną kontrolę. I co ważniejsze, Tekst Edit bez problemu otwiera różnego typu dokumenty, co zresztą tak. może też. Zaprezamę,
0: shift commend biurko. Widok listy tapasek boczny tabel Pionowy widok. Użyj widmail. Katalogi Dropbox.
1: Katalog. Żaden pierwszy
0: nie jest zaznaczony. Witasek boczny tabela. Pionowy widok. Witurzy Tecmę. Ziniemy deformatowany dokument do książka testowa TXP. Nagranie dźwiękowe drugi N4 książka testowa TXP
1: Mamy na przykład książkę tekstową. Otwieramy ją.
0: Książ tekst edit, edycja tekstu, kursor tekstowy na początku tekstu, ala makota, tekst edit, edycja tekstu, kursor tekst. tekstu, edycja tekstu, że edycja tekstu, na makota, większość magii, którą posłuży, szybka nawigacja wyłączona, większość magii, którą posłużono się w bitwie, prędzej czy później rozpadła się pod wpływem wielu lat na słonecznienia ale tu i ówdzie nadal siły połamane włócznie chciałem taki
1: go odłamki podczas gdy się poruszam ciągłkami ale oczywiście możemy wykorzystać sobie albo scrub klawiaturowy albo gest voice overa czyli dwa palce w dół po e, gładziku
0: wbudar dielulat nasłonecznienia ale w tym u mnie nadal silne pożłanane żółknięcie z zielonego luksynu twarde żółte odłamki potrafiły przebić nawet najsolidniejszą skórę buta prawu się już dawno to sobie konstruję
1: jest dokumentem tekstowym w kodowaniu Windows, co jest o tyle istotne, że jak słyszymy, nie wymaga on żadnej konwersji. Na Polskie diakrytyki odczytywane są bez najmniejszego problemu, co na przykład nie ma miejsca w przypadku urządzeń iOS, takich jak iPod Touch chociażby. Tam pliki tekstowe należy konwertować do formatu UTF. Zachnij.
0: Dokument, dot, okno, na finder, w takim numer, razie
1: otwórzmy sobie książka coś testowa, innego. nagranie dźwiękowe.
0: Drugi M4, książka test formatowany dokument. Dot, książka, ten, nagranie, nagranie dźwiękowe. Trzeci M4, a klik demonstracyjny RDF, bez inwerencji RDF. Plik um, demonstracyjny demonstracyjny Okno Mamy tutaj klik
1: demonstracyjny Worda.
0: Szybka nawigacja. sobie z Normalne. Dwa na Szybka na w nowy wiersz. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie i OS zrewolucjonizował świat urządzeń. I
1: mamy z
0: DR doc, nakładki ułatwiające pisanie na dotykowym ekranie i fonea. Nowy Lick wiersz
1: Wardowski.
0: Program odczytu ekranu voiceover w systemie i OS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Jak Dzień, słyszymy, tekst
1: napisany w Windowsie nie ma najmniejszego problemu z odczytem przez, przez voiceover. Od Tutaj działa to oczywiście w obie strony, czyli tak samo jeśli napiszemy w tym formacie jakiś dokument na komputerze Mac firmy Apple, to on tak samo będzie widziany w środowisku program. Windowsa.
0: R, R, R szybka Navika przerwi korzystanie z edycji tekst. Okej, okay,
1: to teraz y jeszcze dla porównania dokument w formacie RTF
0: Co na pod pasek lecom na Ja public oknofJackra formatowany dokument do książka testowa TXT Nagranie dźwiękowe drugi n nagranie dźwiękowe czyli demonstracyjne RTF bez ingerencji RT nagranie dźwiękowe trzeci M4A.
1: Tu mamy plik,
0: plik demonstracyjny RTF, rtf,
1: rtf i proszę Was, zwróćcie Zobacz, uwagę,
0: tego, tekst
1: plik
0: w, ordejms, normal, jak ordejms, brzmi tekst w tym dokumencie.
1: To jest ten sam tekst, który był w dokumencie wordowskim, ale zwróćcie uwagę na diakrytyki.
0: Nowy wiersz. Program odczytu ekranu VoiceOver w systemie iOS zrewolucjonizował świat urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzięki niemu osoba pozbawiona z wzroku. Może bez większych problemów korzystać z zupełnie płaskiej powierzchni swojego i fonea, a i podacze i pada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane nową, syntetyczną, nie od dziś jednak wiadomo, że i tak to dalej. Coś może...
1: Słyszymy, nie ma najmniejszego problemu i bardzo mnie to cieszyło do momentu, w którym zacząłem wprowadzać pewne zmiany w dokumentach i najpierw myślałem, że to jest kwestia samych zmian, że są one jakieś takie wielkie, to, trudne itd. Tak ale co się okazało? W momencie, gdy ja edytowałem sobie jakiś dokument napisany w środowisku Windows, importowałem go sobie potem przez Dropboxa, przerzucałem do komputera Apple, otwierałem, on był czytany tak jak ten, który przed chwilką mieliście okazję posłuchać, ale wystarczyło, żebym dodał, żebym dodał przecinek lub kropkę i zaczynały się dziać dziwne blokarzy, rzeczy. Do momentu zapisania dokumentu nic się nie działo, ale po jego zapisaniu i podobnym otwarciu, nieważne czy na komputerze Macintosh, czy w środowisku Windows, brzmiało to mniej więcej tak.
0: I jeszcze raz, jak to słychać. Nowy wiersz. Program odczytu ekranu w systemie i OS dzieli niemu. Program odczytu ekranu w systemie i OS zrewolucjonizował się urządzeń dotykowych dla osób niewidomych. Dzieli niemu. Osoba pozbawiona zmysłów wzroku może bez większych problemów korzystać z zupełnie płuskiej powierzchni swojego. Iphonea, iPada, podacze i pada, a wszystkie niezbędne informacje są jej odczytywane nową syntetyczną nie Dochodzi
1: teraz. do sytuacji takiej, że po zapisaniu dokumentu w formacie RTF na Macu obcinane są pierwsze literki po polskim diakrytykom. Chciałbym coś
0: może ulepszyć czynią nasze ście Firma Hyperlink http, po gosh, niekoniecznie przejść na stronę producenta języka angielski, spec do co oferuje przezroczyste które można nakleić na ekran naszego.
1: Niestety bywa to irytujące w momencie gdy wymieniamy pliki między różnymi środowiskami, między Maciem a a komputerami z co? Windowsem. No to co? może to być naprawdę co? poważny problem co? i może być on bardzo, ale to bardzo frustrujący w momencie, gdy minimalna ingerencja, tak jak mówię, przecinek, kropka albo skasowanie przecinka powoduje właśnie taką, a nie inną reakcję edytora. Na szczęście tutaj nie mieliśmy teraz okazji no, przekonania się o kolejnym jak gdyby minusie, który nie jest chyba, przynajmniej z tego co wynika z jakichś tam moich konsultacji, z innymi użytkownikami programu voiceover, nie jest winą głosów dodawanych do programu voiceover, ale samego programu voiceover. Niestety głosy Ania, jak i Agata, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że gwałtownie obniża się poziom wysokości mowy, lub gwałtownie wzrasta. To wygląda bardzo dziwnie, tak jakby Agata, czy też Ania przechodziły mutacje. Jest to, niestety, nie znajduje niestety żadnych takich relacji, żadnych zależności, w których to się pojawia. Jest to zupełnie niezależne i dziwne. No, wydaje się, że przez to właśnie, że ma to miejsce zarówno z Agatą, jak i z Anią, to jest to wada samego voice-overa, która powinna być poprawiona. Analogicznie, na tej samej zasadzie, dość irytujące, na przykład dla mnie, jest inna sytuacja, po prostu samej składni, czyli sposobu w jaki voice-over odczytuje pewne rzeczy, słowa, zbytki literowe, na przykład słowo Witek, Przeczyta jako wicek. No i niestety w tekście musimy brać na to poprawkę w momencie, gdy słyszymy jakiś nagle nietypowy mm, zwrot, który do niczego nam nie pasuje. Musimy się zastanowić, czy to nie jest jakiś sikus voice overa. Po prostu ma takie swoje dziwne, krzywe ruchy. Tak jak mówię, Witek czyta jako wicek. Myślę, że jak na jeden odcinek tyflo podcastu tyle mojej gadaniny wystarczy, szczególnie, że mam wrażenie nieodparte niestety, że przez te warunki szklarniowe, w jakich nagrywam dzisiejszą audycję, był podcast mało, mało składny, ale mam nadzieję, że w tym momencie macie lepszy obraz tego, jak wyglądam, korzystanie z komputerów firmy Apple pracujących na systemach macOS. Według mnie komputery Apple są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób z dysfunkcją wzroku, które zawodowo nie muszą korzystać z komputera. Kiedyś spotkałem się w jakimś komentarzu z podobną wypowiedzią Pawła z Kanady, który pisał, że w pracy korzysta z komputera z Windowsem, a w domu właśnie z Maca. Wtedy tego nie rozumiałem, teraz już wiem, co... W tym momencie miał na myśli. Podobnie jeśli ktoś ma w domu więcej niż jeden komputer to także sugerowałbym albo całkowite przejście na Maci, albo pozostanie przy Windowsie, ponieważ tutaj będą się pojawiały takie drobne niedogodności w rodzaju konieczności formatowania pamięci przenośnych dysków i tak dalej i tak dalej, żeby one pasowały do zarówno do jednych, jak i do drugich komputerów, a to na dłuższą metę może okazać się niestety bardzo irytujące. Na pewno też przy wyborze komputera niebagatelną kwestię stanowi także cena komputera. Z jednej strony ktoś powie, że komputery Apple są drogie, bo kosztują więcej, więcej niż komputery innych producentów, ale to także stanowi swego rodzaju koszt alternatywny. Jeśli z jednej strony weźmiemy komputer Apple za powiedzmy tysięcy zł, Jest on od razu z bardzo dobrym screen readerem, a do tego mamy oczywiście gwarancję, że przy każdej zmianie systemu operacyjnego nasz program odczytu ekranu będzie aktualizowany za darmo. Z drugiej strony mamy komputery porównywalnej klasy i parametrów, bo co do designu to trudno mówić, żeby jakiekolwiek inne komputery były podobne do Apple. Apple to jest po prostu... Swój design ma i, i, i tyle, więc komputery porównywalne, jeśli chodzi o klasy i parametry, tyle że innego producenta za na przykład 3000 zł i do niego musimy dokupić w tym momencie jakiś program odczytu ekranu, powiedzmy Joe's z aktualizacjami za powiedzmy 3000 zł. 500, 3600 zł na chwilę obecną i do tego jeszcze jakiś syntezator mowy za kolejne 500 zł. No to taki końcowy rachunek wygląda zupełnie inaczej. Jeśli jeszcze na przykład rozważymy zakup przykładowo Mac Mini, czyli stacjonarnego komputera Apple, to jest koszt powiedzmy około 3000 zł i w nim także mamy ten sam system Lion, ten sam screen reader, voice over. no to w takiej sytuacji może się okazać, że nie znajdziemy tańszego, bardziej kompleksowego rozwiązania. Oczywiście, jak to mówią, gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie, tak więc prezentowana tutaj opinia jest moim subiektywnym zdaniem, które sobie wyrobiłem po trzech tygodniach intensywnej zabawy MacBookiem Pro z systemem operacyjnym, przypominam, Lion wersję 10.7.1 i wydaje mi się, że ktoś, kto siadłby do tego komputera zamiast mnie, mógłby mieć podobne lub inne wrażenia. Przypominam, że wszystkie te wrażenia, jakie mam, odnosiłem do Windowsa, ponieważ ja jestem windiarzem od co najmniej 15 lat. Korzystam po kolei z e, poszczególnych systemów Windows, tak jak one się pojawiały. Do nich się odnosiłem. Chciałem w tym podcaście przedstawić Wam to, co mnie sprawiało największe trudności, z czym miałem problemy i z czym osoby korzystające z programu odczytu ekranu voice-over mogą mieć największe problemy. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę, jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym, lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.pyotrmyślnikwitek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu.